סדרת הפודקאסט עולמה של הילדות. תודה רבה שאתם איתנו. ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסט עולמה של הילדות ליווי וחינוך הילד לאור גישת חינוך ולדוף. תודה רבה שאתם איתנו. מגיש גלעד גולדשמיט. מטרת הסדרה היא להביא תמונה כמה שיותר מקיפה ושלמה של הזרם החינוכי המכונה חינוך ולדוף או חינוך אנתרופוסופי. להעמקה והרחבה אתם מוזמנים לקרוא את ספריי על חינוך ולדוף, ועבור ילדיכם אתם מוזמנים לרכוש את ספרי הילדים שהוצאתי. כולם ברוח חינוך ולדוף. אנחנו כבר בפרק העשירי, והפרק הזה יעסוק בשאלה כיצד מתמודדים בוגרי חינוך ולדוף עם אתגרי החיים לאחר סיום בית הספר. אחת השאלות, אותן אני אשאל שוב ושוב כבר הרבה מאוד שנים, בסיום של כמעט כל הרצאה או שיעור מבוא על חינוך ולדוף, היא כיצד הילדים שלכם, הבוגרים שלכם של חינוך ולדוף, יוצאים בסוף? האם הם מוכנים לחיים? האם הבוגרים שלכם יכולים להתמודד עם החיים הקשים והאתגרים שלאחר בית הספר? שאלות מצוינות ומוצדקות, שהרי, כפי שראינו בפרקים הקודמים, חינוך ולדוף יוצר מעין חממה סביב ועם הילדים. רק להזכיר כמה דברים שכבר הזכרנו בפרקים הקודמים, אנחנו משלבים אומנות ויצירה בכל תהליך לימודי, הקשר האנושי חשוב ביותר בבתי ספר ולדוף ומהווה מעין בסיס לכל תהליך לימודי, אנחנו עובדים עם סיפורים ותמונות, אנחנו מעודדים לימוד מעמיק, ההערכה שלנו היא מאוד אישית ללא ציונים ומספרים. אלו בעצם אלמנטים שכביכול בחיים הרגילים אינם קיימים. אז איך הסתדרו הבוגרים של מערכת כל כך אנושית, הומניסטית, הוליסטית, עם החיים לאחר בית הספר? למשל, עם השירות הצבאי, עם לימודים אקדמיים, עם פרנסה, עם משכנתה? האם במילים אחרות? מכין חינוך ולדוף את בוגריו לחיים הקשים והמורכבים שלאחר סיום בית הספר. בפרק הזה ננסה לבחון שאלות אלו ולהביא כיוון של תשובות אפשריות לשאלות מאוד מאוד מורכבות אבל גם מאוד משמעותיות. הפרק מבוסס בחלקו על מחקר שערכתי בנושא ונקרא בחינת אופני השתלבותם של בוגרי חינוך בית ספר ולדוף בחברה הישראלית מתוך נקודת מבטם. המחקר יצא בספר בהוצאת הרדוף ושמו אני מביט אל העולם. מטרת המחקר הייתה לבחון כיצד חווים הם הבוגרים עצמם שעברו את כל השלבים של בית ספר ולדוף את השתלבותם בחברה אחרי סיום בית הספר. וככה לנסות לבחון את האופי ואת האיכות של המוכנות לחיים שמקנה דרך חינוכית זו לבוגריה. במחקר המקורי נבדקו שלושה תחומי חיים עיקריים, עבודה במסגרת שנת שירות, 
שירות צבאי ולימודים אקדמיים. בפודקאסט הזה אני מאוד מצמצם את הממצאים והמסקנות רק ורק לתקופת השירות הצבאי שיכולה להוות מעין מדגם מייצג לדעתי לכל שאר התחומים. אבל לפני שאני מביא את ממצאי המחקר ומסקנותיו אני רוצה להגיד כמה מילים על השאלה הזאת של הכנה לחיים מנקודת מבטי. בצורה הפשטנית והתכליתית ביותר חינוך נתפס בדרך כלל כמסלול של הכנה לחיים. הילדים שלנו נולדים לתרבות מסוימת ועליהם ללמוד כיצד לחיות בה, כיצד להסתדר בה ולא פחות כיצד להצליח במסגרות השונות שהתרבות הזאת יצרה. כפי שניסיתי להראות כבר בפרק הראשון של הסדרה הזו, כל תולדות החינוך עד התקופה המודרנית היו בדיוק ברוח הזו של הכנה של ילדים לחיים הבוגרים לפי הכללים והנורמות של החברה בה הם חיו ובה נולדו ובה אחר כך יחיו. בעבר הייתה התרבות מאוד מאוד סטטית בהשוואה לתרבות שאנחנו חיים היום. תרבות שבה אנחנו חיים היום מאופיינת קודם כל ולפני הכל בחידושים, בהמצאות, במהפכות ובחוסר יציבות. תרבות יציבה ומסורתית כמו בעבר, מעניקה לילדיה תמיד חינוך הסתגלותי. הם פשוט צריכים להמשיך את מה שכבר נעשה. להיות חלק מזרם שהיה תמיד, תמיד יהיה, ולמלא את חלקם בזרם הזה לפי המקובל. בזמן המודרני, ובמיוחד החל מסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, מתחילה להתעורר בקרב הוגים, פילוסופים, מחנכים, שאלה נוספת. לא רק כיצד לעצב חינוך שמכין לחיים, זאת אומרת במובן מסוים הכנעה והסתגלות של האישיות האינדיבידואלית לרוח התרבות והחברה, אלא גם כיצד אני מפתח את האיכויות האינדיבידואליות שטמונות בכל ילדה וילד. הקדשתי את כל הפרק השני לשאלה הזו. היום אנו מצויים במובן מסוים במתח מתמיד בין שתי המגמות האלו. תיקחו את מטרות משרד החינוך בחוק חינוך הממלכתי, את האני מאמין של כל בית ספר או מוסד חינוכי, ומיד תראו את המתח הזה. צד אחד, הכנה לחיים, הכרת התרבות, הבנת הנורמות החברתיות, הסתגלות לתנאי החיים, ומצד שני, פיתוח האישיות, חשיבה חופשית, יצירתית, יצירתיות בכלל, וכן הלאה. כך, שבעוד שבעבר כל מה שעניין אותנו כמחנכים הוא הכנה לחיים של הילדים והתאמה לחברה בה הם יחיו, היום מושג ההכנה לחיים הוא הרבה הרבה יותר מורכב וגמיש. קודם כל, צריך להבין שאין לנו שום מושג איפה יחיו ילדינו, לא גיאוגרפית, בוודאי שלא טכנולוגית, חברתית ותרבותית. אנחנו חיים בתרבות שהמאפיין העיקרי שלה, כמו שכבר אמרתי, הוא חוסר יציבות השתנות, מהפכות ושינוי של כל סדרי החיים. הילדים שהיום נולדים יחיו בבגרותם בעולם שעליו עלינו כמבוגרים, עליו כמבוגרים, אין לנו שום מושג. איך אנחנו יכולים להכין ילדים לעולם שאין לנו שום מושג עליו? אם רק ניקח את שאלת הידע, מיד נראה את המורכבות שבה אנחנו נמצאים. פעם הידע היה קבוע. ברור, 
ומסודר לכל תרבות ותרבות. היו מספר דברים שכל ילד או נער, ילדות ונערות כמעט לא למדו בעבר, היה צריך ללמוד אם הוא נולד לתרבות מסוימת. זה היה לרוב ידע ייחודי מאוד לתרבות בה גדל הילד. ילדים, נערים ומבוגרים כמעט לא ידעו שום דבר על תרבויות אחרות. אז ילד, ידע ייחודי לתרבות שבה הילד גדל וידע מאוד מאוד ספציפי וברור. היום אנחנו חיים בעידן של פיצוץ הידע. יש יותר מדי ידע. רובו זמין לכולם ובכלל לא פשוט להבין מה ואם בכלל ילדים צריכים לשם הבנת התרבות ומסגרותיה. האם ילדים בכלל צריכים ידע? ואם איזה ידע שיש כל כך הרבה ידע? אז איך אם בכלל אפשר להכין ילדים לתרבות שאנחנו לא מכירים, שתעבור שינויים כבירים עצומים עד שהם יחיו בה כאנשים מבוגרים? מה בכלל כולל מושג הכנה לחיים היום? האם יש למושג הזה בכלל חשיבות, משמעות? בדיוק בנקודה הזאת הייתי רוצה להוסיף מושג שנראה לי הרבה יותר מתאים לתקופתנו והוא גם נכנס יותר ויותר למחקר האקדמי והוא מושג העמידות. מה שאני בעצם טוען הוא שאנחנו חיים בתקופה בה צריך להפוך את השאלה. במקום לשאול כיצד מכילים את הילדים לתרבות ולחיים מסביב, אנחנו צריכים לשאול כיצד מפתחים בקרבם איכויות פנימיות שיסייעו בידם לחיות, להתפתח, לצמוח בכל תרבות שהיא. בעוד שמושג ההכנה לחיים תמיד בעבר יסתכל החוצה, מה צריך ללמוד, מה צריך לדעת, איך צריך להתנהג כדי להיות בן תרבות מסוימת, או כיצד להכשיר את הילדים להסתגל לחברה בה הם צריכים לחיות. זאת אומרת אנחנו מסתכלים החוצה, אנחנו מסתכלים על התרבות והחברה, ולוקחים מהן את תוכניות הלימודים ואת כל הערכים החינוכיים. אולי בסוגריים נגיד שהדוגמה הטובה ביותר לכך היא שאלת הטכנולוגיה. אנחנו חיים בתרבות שהיא מאוד מאוד טכנולוגית, היא מלאת מכשור, מחשוב, בעצם תרבות של מדיה ומסכים. אם כך, ברור שיש להביא את הטכנולוגיה כמה שיותר מוקדם למגע עם ילדים, כדי שהם ילמדו לעבוד איתה ויבינו אותה. באמת מה שאנחנו רואים בעשורים האחרונים שכמעט כל חינוך שרואה את עצמו בקשר עם הרוח התרבותית העכשווית הופך למעשה לחינוך טכנולוגי. כמעט כל מה שקרוי היום חדשנות בחינוך היא למעשה טכנולוגיה בחינוך. אנחנו לוקחים את מרכיבי התרבות החיצונית ועוטפים בהם את הילדים מתוך מחשבה שכך נכין אותם לחיים בצורה הטובה ביותר. אולי נגיד רק במאמר מוסגר פה שחינוך ולדוף הוא כמעט זרם החינוך היחידי שרואה טכנולוגיה בצורה שונה לגמרי ומנסה לדחות את השימוש והחשיפה לטכנולוגיה לגילאים הרבה יותר מאוחרים אבל על כך עוד נדבר בפרק נפרד. אז כמו שאמרתי אנחנו צריכים לדעתי להפוך את השאלה לא להסתכל החוצה אלא להסתכל פנימה אל הילדים עצמם לא מה החיים דורשים, אלא מה אפשר לעשות כדי לעזור לילדים לגדול בצורה בריאה, עם כוחות פנימיים ויכולת התמודדות, עם כל הדברים הלא ידועים שעומדים להגיע אליהם. מה שאני מתכוון בעצם הוא, 
שלכל אדם יש תכונות פנימיות, תכונות מהותיות, שמאפשרות לה או לו לעמוד מול סערות החיים ולהתמודד איתם בהצלחה. בין השאר הייתי מונה את התכונות הבאות, למרות שאפשר גם למנות תכונות אחרות לגמרי, אבל אתם תראו מהתכונות שאני מונה פה, למה אני מתכוון. אז הייתי מדבר על גרעין, אישיות חזק ויציב, ידיעה עצמית, מה אני יכול לעשות, מה אני לא יכול לעשות, יצירתיות, אמפתיה, יכולת להבין אנשים אחרים ולשתף פעולה, לעבוד עם אנשים אחרים, חשיבה רחבה וגמישה, גמישות בכלל, הכלה, יצירתיות כבר אמרתי, ועוד ועוד. אתם רואים, אני לא מדבר פה על ידע, ואני לא מדבר פה על מיומנויות חיצוניות, אלא על תכונות מהות, תכונות משמעותיות שנמצאות כביכול שכבה מתחת לידע ולמיומנויות. תכונות שאם יש אותן, ובמידה שיש אותן, כל אחת ואחד מאיתנו, הן נותנות לנו את היכולת ואת החופש להתמודד עם החיים, עם משברים, עם תהפוכות, עם כל מה שיבוא אלינו בעתיד. לבוגרים של מערכת חינוכית שתטפח בקרבם תכונות עמוקות אלו, לדעתי יש סיכוי שיצליחו לעמוד הרבה יותר טוב מול סערות החיים. אז אם אתם מסכימים איתי, השאלה הבאה היא, כיצד מפתחים תכונות נפש עמוקות כאלו? ולפני שאני מנסה לתת את הכיוונים לתשובה אפשרית, אני רוצה לחזור ליסודות חינוך ולדוף. אז כמה מילים על משמעות הכנת, הכנה לחיים מנקודת הראות של חינוך ולדוף. לעומת כמעט כל מה שאנחנו רואים סביבנו בעולם החינוכי, הגישה של חינוך ולדוף היא גישה התפתחותית. והמשמעות של הגישה ההתפתחותית היא שככל שהיסודות בגיל הצעיר נבנים בצורה מבוססת ומעמיקה יותר, כך כל מה שנבנה עליהם יהיה איתן וחזק יותר. במילים אחרות, התקופה החשובה ביותר לשאלת העמידות וטיפוח הכוחות שיאפשרו לאנשים צעירים להתמודד עם מרוכבויות החיים היא הילדות הרכה. למעשה זה ידע מובן מאליו לכל איש חינוך ופסיכולוגיה, השנים הראשונות וכל מה שקורה בהם או לא קורה בהם, מהוות את הבסיס ההתפתחותי של ילדים לכל המשך החיים. בחינוך ולדוף אנחנו מוסיפים על כך עוד נדבך מאוד מאוד חשוב, שגם כמעט לא רואים אותו בתרבות הכללית, והוא שמירה על הכוחות הטבעיים של הילדים. הווה אומר, לא להאיץ בילדים, לא למהר אותם. לא להפוך אותם מהר כל האפשר למבוגרים, אלא להפך, לתת להם לבנות בקצב שלהם את הכוחות שלהם, או במילים אחרות, לתת להם זמן. כוחות הילדות הם מעין מאגר בלתי נדלה של כוחות חיים ויצירה. גם אנחנו כאן, אנשים מבוגרים, עדיין שואבים מהמעיין הזה. אלו כוחות של עוצמה, של יצירה, של גמישות, של אלתור, של דמיון, של פתיחות. של אותנטיות. כל אלו הן תכונות טבעיות לגמרי אצל ילדים קטנים ותכונות חשובות מאוד. ואנחנו כמבוגרים חייבים לסייע להם לפתח אותם, לעשות בהם שימוש, לחזק אותם. ככל שהכוחות האלו יהיו חזקים, משמעותיים ובריאים יותר, 
יהיה הבסיס עליו מתפתחים ילדים איתן ויציב יותר. והם יצמחו להיות אנשים בעלי כוחות התמודדות, בעלי עוצמה, בעלי יכולת. במובן זה, טיפוח כוחות הילדות, העידוד של ילדים להיות ילדים, המקום הזה שאתה מאפשר לילדים לחזק ולהזין את הכוחות הטבעיים שלהם, הוא הבסיס הטוב ביותר לפיתוח עמידות וחוסן בשנים הבאות. לאור כל זה, חינוך ולדוף מנסה לתת לילדים זמן. מנסה לתת להם להתפתח ולצמוח בקצב שלהם. יש לנו במובן מסוים כבוד לקצב של כל ילדה וילד. אנחנו לא מאיצים את ההתפתחות של הילדים, לא ממהרים אותם ולא שמים אותם בשום אופן על מסלול ההישגיות וצבירת הידע מהגיל הצעיר ביותר, כמו שנהוג בדרך כלל בתרבות בה אנחנו חיים. אנחנו למעשה נותנים לילדים את הזמן, את המרחב ואת הפנאי לעשות את הדברים בקצב הטבעי שלהם. ואני חושב שהדבר עלה מאוד חזק בכל הפרקים הקודמים. בהרצאות שלו ובעבודתו החינוכית, שטיינר, רודולף שטיינר, מייסד חינוך ולדוף, התייחס פעמים רבות לשאלת ההכנה לחיים. למעשה ההקמה של בית הספר הראשון הייתה חלק מהניסיונות שלו באותה תקופה לחדש ולהשפיע על החיים החברתיים באירופה. המעשה החינוכי, הקמת בית הספר וכל מה שזה גרר בעקבותיו, היה מבחינתו קשור לגמרי לשאלות חברתיות, תרבותיות ורוחניות מאוד מאוד רחבות. ובין השאר הוא דיבר על המאפיינים הבאים של בית ספר ולדוף, שלדעתו קשורים לשאלת ההכנה לחיים. אז אני אמנה פה ארבעה מאפיינים שהם מאוד מאוד מרכזיים בחינוך ולדוף, ושטיינר קישר אותם לשאלת הכנה לחיים של אותם ילדים שכאשר יהיו בוגרים. אחד, גישה התפתחותית, דיברתי עליה כרגע, שמחזקת את הילד פיזית ונפשית. שתיים, שילוב האומנות והיצירה בכל מתודות ההוראה מכיתה א' ועד כיתה י"ב. שלוש, הוראה מלאת דמיון והשראה, לא טכנית. וארבע, הכוונה סמכותית בגיל הצעיר. שימו לב, כל המאפיינים האלה, כל האלמנטים האלה, למעשה נותנים לילדים את המרחב, את הזמן, לשמור על כוחות הילדות הטבעיים. דמיון, יצירה, סמכות, השראה, וכן הלאה וכן הלאה. אני מסכם. לדעתי, אם אנחנו באמת רוצים להכין את ילדינו לאתגרי החיים, ולחזק את החוסן הפנימי שלהם ואת העמידות, אפשר להגיד את המרכז הפנימי היציב שלהם, הרי שיש לטפח את מה שאני מכנה תכונות הנפש העמוקות, שהן, כפי שכבר ציינתי, תכונות היסוד, תכונות העומק של אישיותנו. מרכז פנימי יציב, ידיעה עצמית, יצירתיות, יכולת ליצור קשר ועבודה עם אנשים אחרים, פתיחות, חשיבה חופשית ויצירתית וכן הלאה וכן הלאה. ואת אלה אפשר לפתח רק אם באמת עובדים עליהם בילדות ואם נותנים לילדים להתפתח בקצב שלהם. אם מחזקים את כוחות הילדות שלהם. כי לכל הילדים יש את הכוחות האלו. וכמו שראיתם בפרקים הקודמים אנחנו עושים את זה בבית ספר ולדוף על ידי זה שאנחנו עובדים מאוד 
באינטנסיביות עם כוחות הדמיון, עם סיפורים, עם יצירתיות, עם אומנות ויצירה בכל שלבי בית הספר, ומעריכים את הילדים בצורה מאוד אישית, בלי מספרים, בלי ציונים, ותמיד בהקשר שלהם עצמם. אנחנו לא משווים בין ילדים. אפשר גם להגיד את זה במילים אחרות, אני אנסה להגיד את זה בצורה קצת אחרת. אנחנו מנסים להתחבר עם השלב ההתפתחותי שבו נמצאים הילדים, אנחנו מנסים כמחנכים לחוש את כוחות הנפש, הרגש, המחשבה, העשייה של הילדים, ואז אנחנו עושים מאמץ לחזק אותם בדיוק במקום שבו הם נמצאים, לטפח את הכוחות שלהם כרגע. אנחנו לא עובדים על מה שיהיה, אלא עובדים על הרגע, על העכשיו. בילדות הרכה, ולפחות עד גיל ההתבגרות, מדובר, כפי שאמרתי, על האלמנטים שהזכרתי קודם, אומנות, יצירה, אווירה לא הישגית, קשר לילד, וכן הלאה וכן הלאה. עד פה דיברתי באופן יותר כללי, גם על הדעות שלי, על מה נקרא הכנה לחיים, וגם על חינוך ולדוף. עכשיו אני רוצה בהמשך להגיד כמה מילים על המחקר שערכתי, כי הוא נותן תמונה מאוד דומה מכיוון אחר על אותה שאלה. המחקר נעשה במה שקרוי מתודה איכותנית, זאת אומרת זה לא מחקר סטטיסטי, אלא מחקר שמבוסס על רעיונות ושיחות עם בוגרי חינוך ולדוף, והוא למעשה בודק מה דעתם הם על שאלת ההכנה לחיים. עד כמה לדעתם בית הספר הכין אותם לחיים. במחקר ראיינתי יותר מחמישים בוגרות ובוגרים, רובם היו במסגרות של חינוך ולדוף מהגן ועד סיום י"ב, והמיקוד, כפי שכבר הזכרתי, היה על שלושה תחומים, שירות אה, צבאי, שנת שירות ולימודים אקדמיים. פה אני אגע רק בשאלת השירות הצבאי. שאלת המחקר הייתה, כיצד תופסים בוגרי בית ספר ולדוף את האופן שבו הכין אותם בית הספר להתמודדות עם האתגרים והבעיות המיוחדות של החברה הישראלית. אני כבר עובר למסקנה העיקרית של המחקר, והיא הייתה שבית הספר ולדוף, כמערכת חינוך, יכולה להוציא מתחומה בוגרים שמתמודדים בהצלחה אל מול האתגרים שעומדים בפניהם. מסקנה מאוד גדולה, בשביל להבין אותה צריך לקרוא את הספר כולו. אני אביא עכשיו כמה ממצאים שנוגעים לשירות הצבאי. ואני אביא ציטוטים מהבוגרים עצמם, אני לא אתייחס לבוגרים בשמות, זה אנונימי, ואני אביא כאמור ציטוטים מאוד ספורים מתוך מחקר מאוד גדול, אבל אני חושב שזה נותן איזושהי תמונה גם על המחקר עצמו וגם על הבוגרים. אז קודם כל, רוב הבוגרים העידו שהיו הרבה מאוד קשיים בשירות הצבאי, אני אתן רגע דוגמה, ציטוט אתה יוצא מבית הספר ומהבית עם הרגשה שאתה יכול הכל ומטבע הדברים גם מגיע לך הכל וזה קשה כי בצבא לא תמיד אפשר הכל ולרוב אי אפשר הכל ויש המון אכזבות והאנשים הם לא אותם אנשים זאת לא רמת התקשורת שאתה מורגל אליה אין מה להשוות ואתה פתאום נזרק לתוך קלחת כזאת וזה משהו הזוי לחלוטין בעצם זאת מערכת נורא קשה ומדכאת סוף ציטוט אז עבור חלק מהבוגרים היה מעבר לשירות הצבאי מאוד קשה וכרוך בהתמודדויות מאוד מורכבות שלעיתים נמשכו הרבה מאוד זמן. לאחרים המעבר היה חלק, 
בלי הרבה קושי, והיו כאלה שהמשבר היה יותר קטן. איזה משברים עלו מהשירות הצבאי? אז ציטוט, ההתמודדויות הכי קשות שהיו לי היו מוסריות, עניינים מוסריים. היו הרבה מקומות שהמקום המוסרי שלי היה יותר, יותר חזק מאשר לחברים שלי וזה הפריע לי. סוף ציטוט, פה ביקשתי מאותו בוגר לתת לי דוגמה, מה זאת אומרת התמודדות מוסרית, והוא נתן את הדוגמה הבאה. הייתי סמל לוחמים בעזה. כשנכנסנו לעזה, כל הכניסה הייתה על הבסיס של המסקנות של מלחמת לבנון. אמרו שאפשר לאכול מהבתים. אם צריך ואין אוכל, אפשר לאכול מהבתים. זאת הייתה הגישה. ומהר מאוד בשטח, אחרי היום-יומיים הראשונים, הייתה כניסה אגרסיבית, נפתח ציר אספקה, ולא הייתה שום בעיה, הייתה אספקה. היה לחץ של מלחמה, לא היה נעים, אבל היה אוכל. ובכל זאת, אנשים היו מבשלים אוכל של המקומיים. לי זה מאוד הפריע. אני לא הסכמתי. לא רציתי לאכול. אמרתי שאין סיבה שנבשל אורז של משפחה. אם יש לנו את האוכל שלנו. הייתי שם במיעוט, הייתי מפקד אמנם, הייתי סמל, וזו דמות שהיא פיקודית, אני אמנם חבר שלהם, אבל אני יכול גם לפקד עליהם, אבל החלטתי לא להגיע לעימות. אמרתי לאנשים מה אני חושב, ואני לא אכלתי. השארתי את זה לדוגמה אישית. סוף ציטוט. אנחנו רואים אה, דוגמה להתמודדות. אני אביא עוד שתיים שלוש דוגמאות, תחילת ציטוט, אני הגעתי במקרה לקורס חובלים ועברתי את זה יפה, הקורס נחשב בהישגיות של העולם ברמה מאוד גבוהה, אני הלכתי לשם בשביל לעבוד עם אנשים, בשביל להיות מפקד וגם בשביל להיות בים קצת כי רציתי להיות בים, אבל לא התקשיתי להתמודד עם קשיים, במסלול שלנו יש הרבה מאוד קשיים, פיזיים, מנטליים ואני מרגיש שהצלחתי להתמודד איתם טוב מאוד. עצם זה שעכשיו אני בסוף מסלול מאוד קשה, והרבה מאוד חבר'ה טובים נשרו מכל מיני סיבות, מעיד על כך שאני הייתי מוכן, שהייתי בשל. אולי עוד דוגמה מקורס טיס. היו אתגרים מאוד קשים. הקטע של הקורס שהוא מושך אותך מאתגר לאתגר. עם שטח לא הייתה לי בעיה. עם ניווטים, אף פעם לא בעיה, ואולי זה קשור לבית הספר שיש לי חוש לזה. עם הלימודים, גם היה די קל. בטיסות היו התמודדויות קשות. טיסות שאתה יורד ולא מרגיש טוב. ודווקא אני חושב שאני לקחתי את זה יותר בקלות מאנשים אחרים. אני חושב שבאיזשהו מקום, כשהייתי יורד מטיסה לא טובה, הייתי מפריד את זה ממני, באיזשהו מקום. הייתי אומר, טוב, הייתה טיסה לא טובה, לא נורא, אתחקר את זה. ויהיה יותר טוב בטיסה הבאה. סוף ציטוט. מכיוון שרוב הבוגרים הרגישו שהם הצליחו להתמודד עם האתגרים של השירות הצבאי, שהם עמדו בהם, ניסיתי ברעיונות לעמוד על הגורמים שהביאו אותם להתמודדות מוצלחת. מה לדעתם גרם לזה שהם יכלו להתמודד, ואם זה קשור לבית ספר. אז היו פה הרבה מאוד תשובות, אני אביא חלק קטן מהם. בסך הכל לא היה לי כל כך קשה להסתגל. היה לי מאוד קל להתחיל לעבוד עם אנשים ולהחליף את התפקיד שלי לכל מיני מקומות של עבודה בחינוך, מדריך, זה היה די קל. העניין הזה, סוף ציטוט, העניין הזה של עבודה עם אנשים, של יכולת חברתית, 
עולה שוב ושוב ברעיונות. זאת אומרת, הבוגרים הרגישו שבית הספר נתן להם מעין יכולת לעבוד עם אנשים אחרים. עוד גורם שעלה מאוד חזק, ציטוט, היה לי ברור שאני צריכה לעבוד קשה בשביל להשיג את הדברים שרציתי. אבל עבד, ולכן עבדתי קשה. בגלל זה היום סיימתי קורס קצינים. ידעתי לעבוד קשה. והבוגרת שאמרה את זה, לגמרי קשרה את זה לבית הספר. אולי נביא עוד משהו אחד. כמה וכמה בוגרים העידו על עצמם שהם, מרגישו, שהם מרגישים שהם יותר בוגרים. יחסית לחבריהם באותו גיל, מבחינה נפשית, אפשר לומר, הם יותר בוגרים. אני אביא רגע ציטוט. מבחינת ההתמודדות, אני חושב שבאמת הייתי יחסית, אפילו שהייתי אחרי שנת שירות, ובאותו גיל של כולם, הייתי יחסית יותר בוגר. הרגשתי שהכל היה לי הרבה יותר קל מאשר לחברים שלי מהצוות. אני חושב שהייתה בי בגרות מסוימת, ואני חושב שזה קשור לבית ספר. אולי עוד ציטוט אחרון. היה לי מאוד טוב. אני אפילו הפתעתי את עצמי. כל הזמן הרגשתי שאני יכול. הרגשתי לא אבוד מול הצבא. יש הרבה אנשים שמרגישים חסרי אונים. אני הרגשתי שאני יכול לנתב את עצמי לאן שאני רוצה. וכן, אני חושב שבית הספר נתן לי את הכלים לשחק את המשחק. לסיכום הפרק הזה, אפשר לראות שרובם המכריע של בוגרי חינוך ולדוף, שהיו כאמור מהגן ועד סיום בית הספר במסגרת של חינוך ולדוף, התמודדו, לפחות לדעתם, בהצלחה עם האתגרים שהציב בפניהם השירות הצבאי. הם ציינו הרבה מאוד גורמים שסייעו להם בהתמודדות הזאת. הייתי אומר, מסכם אותם בקצרה כך, יכולת לצאת מהסיטואציה המיידית, כך שניתן להתבונן בה מעט מבחוץ, יכולת הסתגלות, חריצות ויכולת לעבוד קשה, יכולת ליצור קשרים אנושיים במגוון רחב של מצבים ועם אוכלוסיות מגוונות, בגרות ובשלות. את רוב התכונות האלה גם הבוגרים קישרו לחינוך שעברו בבית הספר. עד כאן מדגם מאוד חלקי ולא ממצה של תוצאות המחקר, וגם כאמור רק לגבי השירות הצבאי, ואני רוצה לסיום לנסות להתמודד עם אחת הביקורות הנפוצות ביותר כלפי בתי ספר ולדוף, שטוענות כי זרם החינוך הזה יוצר בועה ומרחיק את חניכיו מהעולם ולכן גם לא מכין את הבוגרים למציאות האמיתית. כל הפרק הזה מנסה לתת מעין תשובה לביקורת הזאת ואני רוצה להגיד על זה משהו יותר ממוקד לסיום. נכון, חינוך ולדוף יוצר בועה חינוכית. בועה בה הילדים נשארים ילדים, בה ערכים אנושיים מטופחים, ועושה את זה לגמרי במודע. זה חלק מהתפיסה ההתפתחותית שעליה נשען בית ספר ולדו. לבועה הזאת יש מטרה, והמטרה של הבועה הזאת היא להכין טוב יותר ובאופן יסודי יותר את החניכים, את הילדים, להתמודדות עם אתגרי המציאות. אנחנו מניחים מראש שמהר יותר אינו בהכרח טוב יותר ושהקשרים המהותיים העמוקים שנותנים לאדם יכולת וכישורי התמודדות נרכשים לאט במהלך דרך ארוכה דרך שצריך ללוות אותה. 
אני חושב שלאור הממצאים של המחקר, שהבאתי כאמור רק קטע קטן ממנו, אנחנו רואים שיש משמעות ויסוד מציאותי למחשבות האלו. אם אני מסכם את כל המחקר, ומה הגורמים העיקריים שהבוגרים העלו כגורמים שבית הספר עזר להם, סייע להם להתמודד עם החיים, להתמודד עם בעיות, אתגרים, מהפכות, כישלונות, אז אני רואה שלושה גורמים עיקריים שעלו בדברים של הבוגרים ושנמצאים מאוד חזק בתוך המהות של בית ספר ולדוף. הדבר הראשון זה הקשר הטוב והתומך עם המורים במהלך שנות בית הספר, גם ביסודי וגם בתיכון. כל הבוגרים שראיינתי במחקר ראו באור מאוד מאוד חיובי את המורים וראו באור מאוד מאוד חיובי ועמוק את הקשר שנוצר בינם לבין המורים, את הליווי שהמחנכים והמורים נתנו להם. ואנחנו יודעים את זה גם ממחקרים כלליים, שקשר אנושי טוב זה אחד הדברים התומכים ביותר בשאלת ההתמודדות של אנשים עם קשיים. גורם נוסף שעולה שוב ושוב בדברי הבוגרים הוא חוויה לימודית טובה. הרגשה שהם אוהבו ללמוד. אפשר גם להגיד אקלים לימודי וחינוכי חיובי וחוויות הצלחה במישורים לימודיים שונים. חוויות לימודיות חיוביות שהם חוו בבית הספר וחוו כמשהו מחזק. והגורם השלישי שעלה בדברי רוב הבוגרות והבוגרים הוא האלמנט של אומנות, יצירה, סדנאות מלאכה ב... השילוב של יצירה והאומנות וסדרות מלאכה בהוויית החיים הבית ספרית. לדעתה משהו שמאוד מאוד חיזק אותם ועזר להם בהמון המון תחומים בחיים הבוגרים. עד כאן הפרק העשירי שעסק בשאלת ההכנה לחיים של חינוך ולדוף. תודה רבה שהקשבתם ונתראה בפרק הבא.